0: Estamos aqui no nosso primeiro episódio de Audaciosas com a nossa convidada muito especial, Camille Cruz. Seja muito bem-vinda. E ela é
1: mãe empreendedora, uma gata fitness.
0: <risos>
2: ela é maravilhosa.
1: Oi, gente, muito prazer. É um prazer estar aqui com vocês, com esse time de mulheres incríveis que eu admiro, gente. Poder compartilhar um pouquinho da minha história e trazer um conteúdo pra vocês. Bom, gente, então
3: vamos lá, né? É, primeira pergunta já, assim, de cara, só para a gente se conhecendo um pouquinho, né? Como a Thaís já falou, que você é empreendedora. Conta para gente como que foi, assim, seu início, como que você decidiu empreender na área da beleza.
1: Então, é, na verdade, eu, eu falo que o empreendedorismo, ele me escolheu, porque eu vivia uma situação de muita falta, né? Falta de todas as partes, e eu não estava confortável com isso. E eu já tinha o João Pedro, eu tinha mais ou menos de 19 para 20 anos, e eu trabalhava em uma empresa de transportes e valores, onde eu ganhava um salário de 720 reais. Uhum. É uma parte da minha trajetória que me emociona um pouco, porque só quem já viveu, de fato, a escassez sabe financeira é, é, entende o quanto é necessário mudar. E eu vivia uma fase da minha vida muito infeliz. E eu precisava de uma solução. Uhum. E eu não tinha me descoberto ainda. Eu não sabia o que eu nasci para fazer. Eu me perguntava né o que eu nasci para fazer. É, eu fiz entrevistas para trabalhar na Rua Tereza de Vendedora e eu não era boa o suficiente. Eu tinha passado por outros serviços de CLT e odiei as experiências. e Então, eu escutei. Uma vez que alguém da área da beleza, ela não ficava sem o um almoço e sem a janta. E para mim, ficar sem o um almoço e sem a janta já era muita coisa. Porque para uma pessoa que falta muito, quando você tem já, você almoça, você janta e você tem um dinheiro para pagar uma passagem, para fazer as coisas básicas, já era o suficiente. Então, decidi pedir demissão do meu emprego de CLT. Isso e... foi com quanto tempo? Você isso... Tinha quantos anos? Eu tinha 20 anos. Caraca. 20 anos, meu filho tinha um ano. 2000 e. Não me recordo muito bem, mas o meu filho nasceu em 2012, é, 2013. Não,
3: 2013,
1: 2014. Tempo. E aí eu decidi pedir demissão e comecei a é, procurar um curso da área da beleza para fazer. né? E nessa época, é, para você receber o auxílio-desemprego, você precisava fazer um curso. Eu acho que era o governo da Dilma. Então, você tinha que fazer um, um curso para você receber aquelas duas parcelas do auxílio. Então, eu, eu tive que ir ao Senac. E, chegando lá, tinha cursos que eu não gostava. E, como não tinha que eu gostava, eu não tinha como obrigação fazer para receber o seguro-desemprego. Porém, eu consegui uma bolsa de 50% de um curso de cabeleireira. E aí eu decidi arriscar. É, eu sempre falo que todo início ele não é fácil, porque eu pude ter pensado assim, ah, mas eu vou começar como? Eu vou pagar o curso, esses 50% de bolsa eu só vou pagar como? Eu vou pagar só seis meses, porque eu só tinha seis meses de auxílio. Mas eu não, não, tava fo não estava focada em como eu iria pagar os dois anos de uhum. curso. Eu estava focada que eu precisava, de fato, mudar a minha Se vida de mudar. alguma maneira, porque não estava bom. E aí eu entrei e fiz o curso. Foi uma época muito difícil. Meu filho ficava muito doente, eu realmente não tinha dinheiro de passagem, eu tive muitas chances de desistir. Mas ou eu desistia e voltava para a escassez, ou eu continuava. E aí eu persisti. E o que fez a diferença, Vi, é que tudo que eu aprendi eu aplicava. E eu falo muito isso hoje na minha vida, entendeu? Que o aprendizagem só aprende quando a gente aplica. Entendeu? O conhecimento só é válido assim. Então, eu aprendi a fazer um módulo de escova, entendeu? Uhum. Então, eu aplicava. Eu começava a falar para as pessoas do bairro que eu estava fazendo escova, hidratação, entendeu? É... E aí, eu comecei a atender na garagem de casa, do jeito que dava, da maneira que dava. E ali, eu já tinha o dinheiro da passagem para continuar o curso, entendeu? E continuar a minha jornada. E eu já não ficava mais sem renda nenhuma.
2: Então, a tua primeira... É... Tua primeira experiência com a beleza foi cabelo, foi cabelo, não foi sobrancelha? Não foi sobrancelha. E aí, como é que você chegou na sobrancelha?
1: Então, aí é, é, é o que eu falo, a gente precisa sempre complementar alguma Sim. coisa, né? N -n -n nunca tava bom, eu, eu precisava me descobrir. E aí, eu fazia cabelo, mas eu não me achava maravilhosa, nossa... Que Tem Uma
2: coisa que o coração Sim. Fica, que, que
1: ferve, né? Sim. Sabia que podia dar melhor em alguma outra área, talvez. Sim, né? e pra eu, de, de fato, mudar a minha vida financeira, eu tinha que ser boa. Sim. Entendeu? Então, é, eu fui aproveitando as oportunidades. Eu comecei a fazer a sobrancelha em uma jornada na Alpino, que foi 40 reais. Essa jornada era. <risos> Saudade, é... gente, quando eu tava fazer alguma coisa com 40 reais. Ai! <risos> Então, era, de fato, o que eu podia pagar. Mas, assim, não foi que sobrou 40 reais, não, tá, gente? Porque 40 reais era muito dinheiro na época. Não sobrava, Sim. não. É, eu, eu decidi fazer essa jornada. E aí, eu vi que lá eu tinha mão para fazer sobrancelha. Eu faltei um dia de curso, e fiz a jornada. E aí que as coisas começaram a melhorar. Porque eu aprendi a fazer sobrancelha. Eu apliquei na minha mãe, na minha irmã. E aí, eu fazia, no horário do intervalo do SENAC, a Meu sobrancelha Deus. das meninas. E cobrava... Pega essa fita aí, hein, galera. É. Anota, pega uma caneta. E cobrava 10 reais com rena. Então, eu já tinha o dinheiro da passagem. Gente... E eu já tinha o dinheiro do lanche do dia. Porque muitas das vezes eu não tinha também o dinheiro do lanche. A visão da gata. Entendeu? Então... Isso, mãe, tá? É, isso. É. Mãe. Sem filho aí,
2: tô desesperada agora. <risos>
1: E foi aí que eu comecei a fazer a sobrancelha, mas eu também não parei aí. Aí eu consegui uma bolsa, não sei se todo mundo que está escutando aqui sabe, mas o Senac ele oferece bolsas Ai, né é, para pessoas que não têm renda. Se você comprovar que você não tem uma carteira assinada, que a sua renda não é compatível para sustentar a sua família, você tem bolsas de cursos profissionalizantes e eu consegui um PSG de maquiagem. Então, eu ganhei todo o material de maquiadora e me formei também maquiadora pelo Caraca. Senac. Isso, bem lá antigamente. E aí... Eu já estava arrasando, né, gente? Que aí eu cobrava... Amor, <risos> Só a gata assim. faz tudo. É, Aí eu cobrava Literalmente. 50 reais para fazer uma maquiagem e 50 reais para fazer um penteado. E aí eu ganhava 100 reais em uma pessoa. Coisa que, poxa... Pô, a gente trabalhava o um mês inteiro e... tipo. É muita grana? É, foi, foi, muito, foi muito rápido. Quando eu fiz um, meus primeiros 400 reais no dia... que Foi, com, uma, foi com umas formandas do Colégio São José... Cara, eu falei assim, gente, eu nunca mais vou trabalhar para alguém. E eu acho que é isso que me motivou a estar aqui até hoje. Eu não queria mais viver naquele ciclo vicioso de desmotivação, de você ter uhum. que acordar e servir algo que você não gosta, sabe? De você lidar com pessoas que você não, não gosta, não gostaria de estar lá, uhum. sabe? Fazendo algo que você não sente prazer, que você não nasceu para fazer, que você se envergonha. Porque eu também já tive um emprego, eu já fui atendente de um restaurante, e tudo bem, as pessoas que são e que vivem disso, mas eu não me sentia feliz ali. Eu me sentia envergonhada, porque as minhas amigas faziam todo mundo faculdade e iam lanchar no restaurante. Eu estava com aquela toquinha, daquele jeito, eu limpava banheiro e eu fazia tudo isso. Então, é, foi transformador assim, começar a trabalhar por conta própria. Eu não quis mais voltar para onde eu sei que eu vim de...
0: Camille, conta um pouquinho para a gente essa jornada de ser mãe e ser empreendedora. Porque você já tinha o João Pedro quando você começou, né? Como você falou, seu filho ele tinha um ano. Depois você teve a Lara. E, ainda assim, você con conseguiu continuar crescendo a sua empresa. Coisa que muitas pessoas têm essa dificuldade. Então, conta aí para as mamães que estão ouvindo a gente como é que foi isso para você? Como é que você fez para conseguir chegar onde você está hoje com os seus dois filhos pequenos?
1: Resiliência. É ah. você aprender com as adversidades da vida, né? E superá-las porque não foi fácil e não é até hoje eu sempre falo o empreendedorismo ele não é lindo tá ainda mais quando você é mãe solteira eu fui mãe solteira de dois filhos e eu não moro com os meus pais eu saí de casa com 17 anos então eu passei muito perrengue mas é possível sabe é quando a gente chega no nosso limite e aí a gente cria possibilidades então eu sempre peguei de tudo que eu passei, eu sempre procurei ver a possibilidade. Eu olhava para o resultado. Eu não costumo olhar para o problema. Isso até hoje. Então, assim, é, eu, eu transformo é, aquele cenário de escassez, aquele cenário de... Caótico. Assim, Caótico, né? exatamente. Eu, eu me rep... sento, converso muito com Deus, porque assim, Deus foi a minha base, foi tudo. né? E falo assim, o que, o que eu posso fazer para melhorar essa situação? Né? a minha mãe falava uma frase para mim que quando a gente não consegue resolver, a gente tem que administrar entendeu? Nossa, anota aí, Nossa, anota anota aí só um minutinho eu estou
2: anotando
1: então eu aprendi a administrar os meus problemas sabe? e separar muito do empreendedorismo mas assim, meus filhos são tudo para mim eu tenho certeza que se não fosse eles eu não estaria aqui porque eles me amadureceram eles não me deixam, eles não me deixam ser uma pessoa acomodada sabe Eu não sou uma pessoa acomodada, então é o que eu falo, as pessoas elas querem um resultado muito grande, mas elas querem fazer isso aqui de esforço, é impossível, você está me entendendo? Pra, se você quer grandes resultados, você, você tem que fazer grandes esforços e eu precisei me esforçar muito, então você, não adianta você querer almejar, olha, eu quero uma vida assim, mas aí eu acordo murmurando, entendeu? Tipo, deixo tudo do jeito que está, sento a minha bunda no sofá, entendeu? E espero de fato acontecer. Sim. Ou então me conformo com aqueles 720 reais e aprendo a viver daquela maneira, entendeu? Então, assim, eu não fui me conformando e fui dando um jeitinho. Meus filhos, gente, eu não me considero uma mamãe por isso, mas eles ficaram em creches. É, eu comecei a trabalhar, lá tinha um mês. Eu amamentei minha filha só dois meses, Caramba. porque eu já empreendia. E, assim, que bom, porque eu pude sustentar, vestir educar. Oferecer inteiro. a vida
3: que eles estão levando hoje, Sim. graças a esses seus esforços
1: lá atrás, né? Exatamente. Então, assim, o que eu falo para as mães, mulheres, que, além da vida maternal, nós temos uma vida. Então, assim, uhum. é, não é, eu não acho que seja adequado é, você abandonar tudo, literalmente, por conta da gestação, ou culpar. Ah, eu não começo hoje porque eu tenho um filho. Ah, eu não começo hoje porque... Ah, meu filho é muito pequeno, porque eu me separei do meu marido, porque eu não sei o quê. Porque, assim, é... eu tive todas as possibilidades para não ter começado. Uhum. Mas, assim, quem quer, de fato, dá um jeitinho, entendeu? Então, assim, é... eu sempre procurei soluções. Então, a minha dica é procure soluções, não foque no problema, sabe? Uhum. E dá certo, é isso.
2: Maravilhosa. E aqui, da garagem pro, pro, pro teu estúdio, como que foi essa, essa, essa virada? Porque foi muito... Assim, a gente fica, ficou claro que você me... Meu amor. Maravilhosa. Que? <risos> eu, eu, tô, eu tô notando tudo, gente. Eu quase da me gar... chorar.
3: Tô é. aqui, eu... Faltou o eu...
2: lencinho. Da garagem pra o, a tua sala ali... Eu lembro, uma curiosidade aqui, gente, <risos> que eu... Uma vou falar, hein ah, eu fui, daí, uma eu. vez, não era no Shopping Dom Pedro ainda, tinha um era. ela tinha uma, gente, pensa num negócio rosa era rosa com
1: zebra era rosa
2: com zebra me deu uma labirintite, eu 360 <risos> eu lembro que tu tinha essa sala rosa Sim. Era, acho que era ali perto da galante. Sim, eu gosto assim. isso mesmo. E aí eu fui, porque a Camila já estava bombadinha na internet. A mãe já e tá aí já estava famosa. A mãe já, tava ah, estou a a mãe já estava estourada. estava famosa. E aí eu fui, porque eu queria fazer minha sobrancelha com ela. E tem outra curiosidade. Aí eu fui na sala toda rosa, me deu uma labirintite, tive que descer correndo. Não <risos> consegui marcar. <risos> aí passou um tempo. Aí quando eu marquei de novo, já era no Dom Pedro. Sim. Então da labirintite pro Dom Pedro... Como é que foi essa mudança? Porque ali foi, eu acho que foi o, o, o estouro no, no Dom Pedro, ali tu foi, ali eu acho que aí você cresceu muito fato. na cidade. Vurrou de fato. E ali ficou muito grande, todo mundo só falava do teu estúdio e tinha muita profissional boa lá naquela época. Verdade. Da, da labirintite pro Dom Pedro.
1: Como é que foi essa virada para você? Então, é, é o que eu falo. Foi, foi, foi difícil... E foi porque eu não desisti, eu sempre tive sonhos grandes, né? Desde pequena eu sou muito sonhadora. E quando eu comecei, eu não comecei nessa da labirintite, eu comecei em outra. Menorcinha. Aí eu não quero nem saber Aí, o nome, gente. De... Ali, ali perto da Universal, Rosa. Era toda rosa. Gente, era toda rosa. Essa da, labir... Da, labir... da labirintite <risos> era meio verde com meio rosa. Não, era, era meio assim. <risos> não, era bonitinho de tudo. E o, o que que acontece? Por que que eu cheguei lá? É, isso é algo que acontece muito, e as pessoas acabam desistindo, porque uma porta se fechava, eu não tinha, eu, tipo, a porta se fechava e eu não tinha outra possibilidade, ou eu voltava ou eu avançava. O que, que aconteceu? Quando eu decidi que eu queria trabalhar por conta própria, que eu não, traba, eu não trabalharia para ninguém, eu queria ganhar mil reais, e o meu aluguel era 600, e eu queria pagar mil, e eu queria ganhar mil, porque com 400 reais eu pagaria o aluguel dessa salinha, que eu subaluguei, eu já comecei subalugando um lugar, e aí... Pra... Já tinha a Lara e o... Já tinha só o João. Ah, tá. E aí eu subaluguei esse espacinho por 400 reais, eu quis ganhar mil reais. E tudo mudou quando um dia eu cheguei para trabalhar, é, eu falo que eu sou muito excelente quando eu sirvo, eu gosto de servir com excelência. Então, mesmo a salinha sendo muito pequena, eu me esforçava muito para entregar o melhor resultado, do jeito que eu podia, com as condições que eu tinha. Então, gente, comecem hoje da maneira que você pode, do jeito que você pode, nas condições que você pode, aonde você pode, e dê o seu melhor. Que, dali, as coisas vão começar a caminhar. E eu, eu literalmente, dava o meu melhor. E eu pedia para Deus duas clientes por dia, porque eu tinha uma meta. Né? A gente só chega onde a gente sabe que quer chegar. Primeiro, a gente precisa traçar um objetivo. A minha meta era ganhar mil reais. Para mim, ganhar mil reais, naquela época, eu precisava fazer duas sobrancelhas de 25 reais por dia. E eu fiz um, um planejamento. E, um dia, eu cheguei no meu na minha salinha e eu cheguei, eu limpei, eu fiz café. Eu Era tudo muito organizado. Sabe, e, gente, eu publicava no Facebook, eu usava as redes sociais, troca-troca de, de Petrópolis que <risos> <risos> de que me engoli, meu amor, porque era todo dia, troca-troca, bazar, entendeu? Porque todo mundo ia ver, era sobrancelha, 25 reais, eu tirava aquela foto lá, entendeu? Com o um telefone que eu tinha, que era um Samsungzinho muito ruim, editava no CIMERA... Mas é, que provavelmente foi assim que, que foi assim que eu, eu acabei que eu te conhecendo. foi assim. Porque eu, isso
2: eu vejo muito, a galera. Eu que trabalho mais com a internet, Pô, mas eu não tenho celular tal, mas eu não tenho a luz tal. Sim. cara. Vai. É isso. Vai.
1: Porque às vezes a gente fica colocando empecilho pensilho coisas que não precisam. É isso. E aí, um dia eu cheguei para trabalhar e eu fazendo toda essa divulgação, eu não tive duas clientes. E eu chorei muito. Mas eu chorei muito. Eu peguei a minha agenda e comecei a chorar muito. Eu falei, senhor. Eu estou dando o meu melhor, sabe? Quantas oportunidades eu tô tendo de parar e eu não quero parar. Então, assim, eu preciso de duas clientes. E, gente, eu conto para todo mundo, as minhas alunas sabem. Nessa época, eu comia miojo todos os dias, porque eu só podia gastar dois reais de refeição para eu manter o meu espaço. E, assim, eu comia miojo o dia inteiro. Eu abria o espaço às 9 horas da manhã e fechava, e fechava às 7 horas. E era uma refeição. E eu estava ali. Se tivesse uma cliente 10 horas da manhã e se tivesse uma 6 horas da tarde, eu estava ali. Porque eu tinha um compromisso comigo. As pessoas hoje elas querem resultados, mas elas não se comprometem com elas. Nossa! Então, nossa. nossa senhora! Receba, irmã, receba. É isso. Então, por que, que as pessoas... Camille, por que, que você virou Camille Cruz? Porque eu não desisti. E quando o meu resultado era abaixo do que eu queria, eu questionava. Eu não aceitava. As pessoas aceitam. E eu comecei a chorar, falei, senhor, agora eu não quero duas, agora eu quero oito, eu quero dez clientes. E eu comecei a visualizar, e eu não entendi o que era visualização não, tá, gente? Eu entendo hoje, porque hoje eu estudei. E eu comecei, eu comecei a me visualizar com dez clientes, como seria a minha vida? O que, que eu poderia fazer com dez clientes, sabe? E aí, aconteceu algumas desavenças que eu não entendi, um salão da frente falou que eu Estava começando a, a ter muito público que eu estava roubando, entre aspas, né, um termo feio, a clientela dela, que não era, porque eu só fazia sobrancelha nessa época, eu estava fazendo só sobrancelha. E aí ela falou assim, olha, é, eu vou falar para o proprietário da sala que você alugou, subalugou para a Camille, que você subalugou para ela e não pode subalugar, porque eu estou aqui há não sei quantos anos e tipo, o, salão dela tá dando, o salãozinho dela está dando muito mais movimento, ela está roubando os meus clientes. E a dona me pediu a sala. Aí, Sim. quando eu comecei a ter uma movimentação, a dona, olha, eu preciso pedir a sala e você vai ter que sair por conta disso. Disse disso e me explicou. E aí entrou uma cliente que eu falo que... O... As coisas acontecem. Eu acredito muito que nosso destino está escrito, só que nós somos responsáveis, Sim. entendeu? Pela mudança ou não, entendeu? Uhum. Do nosso destino. Perfeito. E aí é, a, a moça falou assim, olha, minha filha... É, eu te vejo muito grande, o que Deus tem para você é muito grande, você vai ser muito reconhecido, entendeu? Deus vai te levar a lugares muito, muito, muito altos. Aí eu descansei, aí eu comecei a procurar outra sala, só que essa sala, gente, era R$ 400, reais, uhum. a qual eu fui alugar novamente era R$ 700, era Nossa. quase o dobro, você está me entendendo? E eu ganhava R$ 1.000, eu, porque eu queria R$ 1.000, mas aí eu comecei a mudar, por quê? Um dia eu tinha duas, no outro dia eu tinha quatro, no outro dia eu tinha oito clientes, no outro dia eu tinha dez, no outro dia eu tinha seis. E conforme eu fui mudando as minhas metas, o meu pensamento, entendeu? É... Que, de fato, estava se limitando aos mil reais, eu fui crescendo. E aí eu fui para esse lugar que você ficou com ab... um o labirintite. <risos> isso daí. E lá eu cresci. Foi lá que eu cresci. Lá foi por isso que ela não ali. conseguiu marcar. É, porque, porque tava, quando eu fui, fui na labirintite,
2: <risos> a Camille já, já era bem famosinha que... Bem famosinha, não. Bem reconhecida na profissão dela como designer, nessa época. Sim. Que era, eu acho que estava muito em alta coisa da Rena, né? Isso. Eu acho que foi o boom da Rena. E aí eu, te, eu fui que não tinha marcado, né? Que eu sou dessas. Eu chego, mas é. eu cheguei. É. Pra mim, nada. eu não marco. Não Por isso que eu não faço sobrancelha, gente. Que eu não marco. <risos> e aí eu cheguei lá Aí deu a labirintite, mas eu melhorei. <risos> e aí você não tava nessa, na naquele horário porque eu não marquei, tá, gente? Não, foi é dela não, foi <risos> Ela é acessível, tá, calma. Eu aí passou um
1: tempo. Aí eu quando eu voltei, aí já tava no Shopping Dom Pedro. Então, eu decidi ir pro Shopping Dom Pedro por quê? Porque é, quando eu engravidei da Lara, minha segunda filha, foi foi nessa época que eu decidi ir pro Shopping Dom Pedro. É, eu, foi uma gravidez indesejada. Eu não queria, de certa forma, a Lara. E eu tinha sonhos muito grandes, então foi um boom. A minha vontade de desistir foi muito grande. Porque eu falei, Pô, agora que eu comecei a ser reconhecida na minha profissão, agora que não está dando mais vazão, a minha irmã começou a trabalhar comigo aí, porque uhum. ela recebia das minhas clientes que eu não tinha tempo de receber, porque eu trocava o outra. Então, ela recebia, ela via rede social, entendeu? Uhum. Ela abria a porta, ela fechava a porta, ela fazia isso para mim. A minha irmã ela começou assim comigo. E aí, é, eu descobri a gravidez da Lara e aí eu mais uma vez eu chorei muito com Deus eu falei Senhor eu não quero mas se você está me dando tudo bem só que eu não aceito parar eu quero sair daqui eu quero um lugar maior porque eu não como é que eu vou ficar sem trabalhar eu passo muito mal nas minhas gestações né eu tenho gravidez muito muito complicadas e aí eu decidi que eu teria que treinar uma pessoa para me ajudar uhum. entendeu aí eu comecei a treinar uma amiga hoje ela é referência também na área de sobrancelhas ela não é mais minha amiga né? <risos> Opa, mas pelo menos é calma, referência, calma. É, mas é referência tipo, aí assim, bem desejo, feito então eu tá desejo bom. todo o sucesso foi através da vida dela que eu vi o quanto eu era capaz de desenvolver pessoas então eu sou muito grata né porque ela fez parte da minha trajetória só que quando eu fui pro pro shopping Dom Pedro que é lá onde eu decidi abrir o estúdio gente e, tipo eu abri o estúdio eu não tinha 200 reais na conta Tá? É, eu quero dizer isso pra vocês. Garota! Não, não tinha, porque eu vinha da escassez. Então, quando eu tava, quando eu estava ganhando muito dinheiro, o que, que eu fiz? Entendeu? Eu almoçava todo dia no Tradição Mineira, Thaís. Ah, mas é sobre isso. Entendeu? <risos> Japonês. Ah, eu andava de semi-joia, eu queria comprar. <risos> Era o postário. Eu andava. Entendeu? É. Que... É. Eu não e queria. A... E aqui, pô. na época, não dava pra pagar no arroba, né? Não dava não. pra pagar no arroba. <risos>
0: Nossa, se tivesse uma roupinha nessa arroba. época, hein? <risos>
1: Poxa, não dava. Arroba salva e
0: vidas. Arroba
1: vocês salva me veem
3: ostentando é o
1: arroba, gente. Eu tenho não. É graças ah. ao tio Mark. É ele. E aí, gente, eu fui pro o shopping Dom Pedro, né? Aí eu, a minha irmã fez um cursinho, depois eu treinei ela, e ela não queria trabalhar na área de sobrancelha, lá, decidiu por conta da gravidez da Lara, porque eu precisava muito, eu já não estava aguentando mais atender. E aí, no meio dessa trajetória também, eu conheci outras profissionais que fizeram parte da minha equipe.
2: Nossa, que ali era um sonho, gente! E é. aí eu Mara montei isso. uma
1: equipe grandinha, e aí eu pude me ausentar, e deu certo. É o que eu falo, é... Para as pessoas parece, pareceu ser muito fácil, mas enquanto eu estava é, de resguardo da Lara, eu já ganhei R$ reais. As pessoas que trabalhavam para mim ganhavam mil, mil e pouco, e eu ganhei R$ reais porque eu decidi manter o meu espaço. Uhum. Então assim as pessoas começam hoje e querem resultados grandes. Uhum. Eu falo isso para as minhas alunas, sabe? Elas já elas olham e falam assim: não, eu quero começar hoje, eu quero ganhar tipo 3 mil 5 mil reais com sobrancelha e de fato a sobrancelha pode faturar muito mais mas é um processo primeiro o faturamento é exatamente 200. isso é
2: um processo é um processo. É processo a gente eu acho que só um, um parênteses aqui a nossa geração ela não aguenta os processos eu digo por experiência própria gente <risos> cara é muito difícil para mim lidar com os processos porque a gente vê, porque quando tá tudo muito bom aí o processo é lindo Sim. mas <risos> quando a gente está seguindo uma estrada e de repente vem uma curva e aí a gente se desestrutura -des e aí lidar com, essa, com esse processo dentro de, Por exemplo, igual você. Aí você tá lá. Aí vem uma gravidez. Aí tu fala... Putz. Na hora não que tava é que, dando certo. G, ah, não, é que você tá ali. Você precisa lidar com isso. E
3: hoje em dia tá sendo muito difícil. Pra, eu acho que pra nossa geração lidar com as coisas. A gente não tá sabendo. E como você mesmo comentou, tipo também Acho que até questão da geração A gente é muito imediatista Tipo assim, eu, eu quero começar aqui agora Eu já quero esse podcast falou... aqui com um milhão Exatamente que tá <risos> tá, Entendeu que não dá, tem que esperar Mas eu não tô afim de esperar Eu já quero logo aquela coberturazinha Uma salinha em São Paulo, linda Todos os, é, sei lá assim, ser estourada mesmo Tá competindo com grandes nomes aí Que não vem ao caso, né gente Vamos dar As audiência Dutra,
2: Ela é
1: design ah? <risos> Opa, tudo bom? Então, é o que eu costumo falar. É, são os processos da vida que vai nos levar a níveis mais altos. Então, assim, eu escuto, eu tenho como referência também uns grandes que eu escuto podcast, que é o Thiago Brunet. E ele fala que ele precisou passar pelos processos para hoje ele ser quem ele é, entendeu? Ele precisou quebrar, Entendi. falir. Ele precisou chegar no nível... Eu escutei um que a Carol me mandou, que ele estava deitado... É, na cama, sem lençol, e não tinha cortina. Que foi isso que modelou ele, uhum. entendeu? Para hoje ele ser quem ele é. E é os processos. Se a gente não aguenta os processos, a gente não tem como colher os resultados. Ele também fala muito isso. Não tem como você chegar lá na Torre Eiffel e falar nossa, aqui está muito ruim, né, gente? Bebendo meu champanhe de frente para a Torre Eiffel. <risos> e, assim, eu preciso mudar alguma coisa na minha vida. São os processos que te levam à evolução. E é uhum. aí que a gente vai subindo degraus mais altos, entendeu? Certo.
0: Tem uma frase que eu gosto muito, que fala assim, só quem suporta o processo, vive o propósito.
2: É Maravilhosa. Eu, eu, eu gosto muito dessa frase. Hum.
0: Porque ela, ela me dá
2: ela me dá força para continuar. Exato. Porque às vezes está tudo tão difícil, que essa. eu, eu também tenho essa frase salva. Hum. Pelo amor de Deus, eu sou cultura também. <risos> ela sabe ler. Acha é... meu, ah, meu amor. Acho, Acho que, é que é só um. Esse é esse, um livro. Não. Tá vendo, gente, como é que eu sou subjugada Igual ela era sublocada? Eu sou subjulgada? <risos> Mas aqui, Camille, como é que foi essa, essa de você virar referência dentro da sua família e levar sua irmã pra trabalhar com você e transformar sua irmã num monstro que ela é hoje? Que eu sou apaixonada. <risos> gente, eu sou traíra, porque eu faço essa <risos> sobrancelha. Não, é sério, eu tenho que me desculpar aqui no Ao Vivo. Eu faço uma sobrancelha com a Gabi. Eu te amo, <risos> mas a Gabi, ela é o meu tchutchuquim da mãe. <risos> Gabi, tá vendo, né? Agora eu vou ganhar uma no Aruba. Parece <risos> <risos> então, que eu tô falando isso aqui, toa, meu, não é ruim, eu quero você. A, lá, a graça, ele é pro Natal, já tá garantido. É minha a mesma família, né? Então, eu, eu, é o mesmo sangue do é. sangue, entendeu? Então, uma um aqui uma um ali. Mas, de certa
1: forma,
3: tu tentou, tu foi na sala
2: Rosa. Eu fui na Labirintite, você não gostava. <risos>
1: então, não vem? Não Não tem problema, você está em <risos> excelentes mãos. Então, a, a minha irmã, ela começou a, a empreender justamente na área da beleza pra me ajudar, né? Uhum. Só que ela viu que é, um, que é gratificante lidar com uhum. vidas. A minha irmã, ela, ela tem um. Um, uma essência de muito cuidado. Ela uhum. gosta muito de cuidar. E ali, ela construiu a cartela dela de clientes. Eu formei ela no designer de sobrancelha, micropigmentação, e assim, ela é meu orgulho, sabe? É, uhum. O que eu puder uhum. fazer para poder elevar ela a níveis muito mais altos, eu acredito muito na capacidade dela como profissional, uhum. muito mais do que as pessoas ainda conseguem ver. Eu consigo ver muito mais além. E, para mim, ela é... Hum, orgulho, eu quero que ela cresça mesmo cada dia mais. E, assim, o que, que acontece, Thaís? Eu não gosto de ver pessoas passando pelo que eu passei. Uhum. Eu, eu, eu me sinto bem do lado de pessoas prósperas. Então, o que eu puder é, compartilhar com você, o que eu puder agregar na sua vida para, de fato, você mudar a sua vida financeira porque é decorrente de tudo, não tem jeito, gente. A finança, ela é muito importante, uhum. né? É uma vida estabilizada gera pessoas felizes. Mas, Exatamente. Né? Não tem Sim. jeito. Vamos ver
2: como é que eu tô triste, gente. Então, <risos> como é que eu tô com a bicha
1: Então, é, foi assim. Eu, eu quero que minha família toda, por mim, minha família toda empreenderia. Tá? Uhum. Por mim, é porque quando a gente bebe, bebe da água do
2: empreendedorismo, gente, nossa.
1: Não é fácil, mas para mim Faz todo mundo uma delícia. é empreendedor, empreendedor, empreendedorismo. Mas agora eu vou fazer até uma
3: pergunta aqui. Fugiu um pouquinho. Opa. Curiosidade. Vocês todas, né? Aqui e tal, nesse bate-papo muito bom. Empreender é um dom ou não é, tipo, eu posso querer começar a me esforçar e consigo meus objetivos? Ou é tipo, tá dentro de mim e eu consigo também? É mais fácil, assim? Eu acho
1: que o sucesso é treinável. Olha, Jota! o nota a gente, Jota, pelo amor de Deus. Por A gente não espera. Eu quero só um livro. Eu acho que o sucesso é treinável. É Deus, ele não tem seus preferidos. Você tá me entendendo? Então, assim, com muita dedicação, muito esforço. Só que pessoas não querem. Se esforçar tanto e outras querem se esforçar um pouco mais. É o mais. processo. Entendeu? Sim. Então, assim, o processo da Carol é diferente do meu. Uhum. Eu tive que vencer a, a maternidade, a Carol tem que vencer outro processo. Sim. Entendeu? A questão também de não se comparar, né? Exatamente. Acho que isso frustra exatamente. muito. Exatamente, exatamente. Mas eu acho que todo mundo nasceu para empreender. E a gente tem mais ou menos
2: de, de quantos anos tem já a tua.
1: Sua carreira. aquela <risos> já tá há Olha só. Oito são, anos.
2: É isso que, que, isso que eu pego para mim, gente. Porque são oito anos. E aí agora a pessoa quer a vida da Camille agora. Quer viver hum. o que a Camille vive agora. Quer colher o que a Camille tá colhendo agora. Mas ninguém olha. Eu vejo isso muito pelo meu pai, né? Porque o meu pai teve uma história, assim, tipo, <risos> 77 anos de luta, e aí agora todo mundo quer acolher o que ele tá acolhendo, mas, cara! Não, não viu o que ele passou. <risos> Gente, a Camille tá nessa batalha há oito anos, então você que tá, por exemplo, vai, ser, vai fazer um curso com a Camille, vai começar... Cara, calma! Exatamente. E assim, olha pra frente... Pode ser que você colhe os frutos que a Camille colheu em oito anos em três meses. Pode, pode ser que, é que você colhe em seis meses, mas, mas pode ser que você colhe em cinco anos. Pode Ou ser, até mais, menos, e, enfim. E, assim, é. eu tô vendo que empreender não é fácil. Assim, uh -huh. é bem difícil. Sentindo na pele, né? Uh!
1: <risos> eu mas queria falar um minutinho? Pode. Uma palavra,
2: irmã. Olha, <risos> não, eu
1: queria interromper, me desculpa, mas assim, olha que eu empreendi errando. Eu queria falar sobre isso. Uh -huh. Porque hoje em dia, quem começa a empreender tem mais instrução. Tem. Entendeu? Então, assim, acesso. eu não vim de família empreendedorismo, empre empreendedora, uhum. entendeu? Uhum. Não vim. Meu tio é porteiro, minha mãe não tinha um ensino fundamental, meu pai é analfabeto, um minha tia é faxineira, então, assim, eu vim de família muito, muito, muito humilde, uhum. entendeu? Só que eu errei muito também, sabe? Eu errei na minha comunicação, eu errei na minha postura profissional, eu errei é porque eu eu não sabia de fato quem eu era, ou que eu queria, como que, como que eu queria que as pessoas me reconhecessem A questão do autoconhecimento, que você Exatamente. fala muito no seu perfil, né? Exatamente. Então, assim, eu demorei oito anos porque eu errei. Mas uhum. você imagina se você começa hoje a Boa. acertar todo uhum. dia. Sim. Hoje tá muito Fazer mais com excelência.
3: Fácil. Realmente. Seus
1: resultados vão ser melhores. Consumir Esses
3: conteúdos todos que a gente tem aí acesso a tanta coisa, acho ótimo.
0: Perfeito. E, Camille, conta um pouquinho pra gente. Você falou que formou a sua irmã, né? Você formou também essa sua amiga, que não é mais a sua amiga. Opa! <risos> em que momento você decidiu que estava pronta? A gente vê hoje que no seu curso você não fala só sobre a técnica da sobrancelha, você fala sobre postura, você fala sobre imagem. A gente percebe também que você mudou demais a sua imagem com essa busca do autoconhecimento. Quando é que você percebeu assim, cara, eu tô pronta, eu vou ensinar outras pessoas, eu vou fazer elas não errarem, como eu errei? Facilitar. Você é uma facilitadora, Sim. né, de caminhos. Você faz com que as pessoas já comecem a empreender da forma mais correta possível. Conta um pouquinho para gente.
1: Então eu eu sofri muito, né. Eu não tive ajuda, eu não tive instrução. Então eu aprendi sozinha e aprender sozinha dói muito. Então é, quando eu descobri que o meu propósito de vida era gerar transformação na vida das pessoas, eu nasci para gerar transformação, para realmente ser uma facilitadora. Eu não consigo guardar para mim o que eu aprendi. O conhecimento é algo que não dá para guardar, sabe? Você quer mudar o mundo, você quer mudar a sua geração. E quando eu comecei a dar curso, eu dava só eu, eu dava só sobre a técnica, né? Mas eu percebi que você não pode só ser. Você precisa ser e parecer ser.
2: Você Gente, precisa, vou levantar.
1: Os precisa dois precisam andar juntos. E eu quero formar profissionais de sucesso. Igual eu tenho uma cartela de profissionais de sucesso na cidade. Sim. Entendeu? Por mais que... E eu reconheço isso. E o que, que acontece? Eu... eu tenho por quê? Porque eu ensinei com excelência. Então, se eu entendi que eu errei em algo e eu não quero que a minha aluna erre, porque uhum. ela leva o meu nome também. Sim. Então, eu errei, de fato, com a aparência, com a comunicação... Então hoje eu acrescento isso nas minhas formações para que ela tenha muita facilidade de dar certo, porque eu não quero ver mulheres, gente, tendo que se submeter a ganhar um salário mínimo. Eu não quero. Eu não quero uma sociedade que fica me pedindo ajuda. Eu não tenho, eu não tenho problema nenhum. Eu quero ser uhum. ajudadora, eu quero uhum. ser abençoadora, sabe? Mas eu quero que todo mundo seja provedora. Então, eu quero um time de pessoas que, que, que pode, sabe? Uhum. De você estar vivendo aquela situação ali. Por que, por que eu falo isso? Porque eu nunca precisei... Eu só vivi situações na minha vida porque eu quis viver, não porque eu precisei viver. Uhum. Entendeu? Porque a minha independência financeira me fez, me deu recursos uhum. então eu quero uma geração de mulheres independentes
0: amém, perfeito recebemos, tudo que não é abundância é a disfunção é e disfunção. toda a disfunção merece e deve ser tratada, Exatamente. perfeito Camille Paulo Vieira, maravilhoso. Paulo Vieira. maravilhoso. eu vou pegar minhas coisas e vou embora <risos> ô Camille então vamos lá, aproveitando que você entrou nesse assunto né, sobre a sua imagem sobre ela bebeu a, sua... a minha água <risos> gente, além tudo É que além de tudo é, engraçada, gente. é <risos> gente, né? desculpa Mas eu falei engraçado, acho que aquela garrafa minha. Eu amo Mas Camille, vamos lá Você tava falando sobre a sua imagem né? Sobre a sua comunicação, o fato de você ter errado a gente percebe, inclusive uma coisa que a Thaís fala muito, né? Parece que a Camille morreu e nasceu de novo. foi vou... <risos> eu falei isso.
2: Não <risos> era você você tá citou, falando, é, né? A citou. Eu não lembro de falar disso não. que é isso? <risos> Thaís
0: citou. <risos> Camille morreu e nasceu de novo. Conta pra gente qual foi o momento que você percebeu que você falou assim, olha, eu preciso mudar a minha imagem, eu preciso mudar a minha comunicação. Eu não estou satisfeita dessa forma. E a sua cabeça deu esse estalo. Qual foi a sua virada de chave
1: para ser quem é a Camille Cruz hoje? Na verdade, eu acho que... Eu acho, não tenho certeza... A, a vida veio tentando me mostrar isso várias vezes. Mas eu não conseguia. Por quê? É, eu tinha um pensamento de tipo assim... Eu nasci assim, vou morrer assim. Uhum. E é? a, a síndrome da Gabriela. Da Gabriela. Você tá me entendendo? Putz, Se é gostar péssimo. de mim... Gosta, se não gostar, então eu não famoso, tenho o que fazer para agradar ninguém. Então, famoso você que luz. Você não vem apagar
2: meu brilho não, <risos> meu exatamente.
1: amor. Exatamente. <risos> porém, eu tenho uma camille interior, que me, qual, poucas pessoas conhecem. As pessoas mais próximas, as minhas alunas, os meus familiares, os meus filhos. As pessoas que passaram pela minha vida. E quando eu me despia, não conversava, sabe? Eu falo, cara, eu não sou isso. Eu sou uma mulher foda, eu sou inteligente. Eu sei, sei ler. Sabe? Eu sei ler. Você está me entendendo? Eu sei falar de outros assuntos. Eu sou doce, eu sou carinhosa. E, e a minha aparência não conversava. Foi um choque de realidade. Eu não, eu não sei, na verdade, qual foi o meu despertar. Mas foi muito, foi muito doloroso. Porque aceitar né, que você precisa, de fato, mudar uhum. é, dói. Né? Porque o que, que acontece... Quando eu descobri o que eu queria ser, eu falei assim, gente, não tem coerência. Quando eu descobri quem eu sou, na verdade, né? Tipo, eu sou isso, eu nasci para isso. Eu descobri o meu propósito. E isso foi através da leitura, por isso que eu gosto muito de ler. Hum. Então, assim, é, tem uma frase, ela é até uma frase, ela é até uma frase bíblica que ela que fala assim, que isso mexeu muito comigo, que quando a gente para de aprender, quando a gente para de aprender, logo a gente esquece que sabe. Então, eu vi que eu tinha parado de aprender. Eu me entendendo, eu não tinha parado de buscar fonte uhum. Então, eu estava eu, eu esquecendo de quem era a Camille, de verdade. E aí, quando eu comecei a aprender de novo, eu falei, cara, é essa que eu sou. entendeu E aí eu decidi fazer essa mudança, que foi através da leitura, que foi através de meditação, que foi através de oração, que foi através de choro. Principalmente porque aconteceu um episódio, é, mais ou menos um ano atrás comigo, em que... Aquilo me confrontou muito, sabe? As pessoas uhum. tinham uma imagem que eu não era. Eu falei, gente, eu não nasci pra ter essa imagem, porque se fosse por isso, eu já estaria bem sucedida na outra área. <risos> sim, sim, sim. Sim. E sim, eu sim. aqui, seria pensando, sim, Quem ser que, que tá
2: dando? É. Tá subentendido. É. Inclusive, aprendi é. eu... você... muito com essa outra <risos> versão, menina. Aprendi muito. Mudou minha vida. Você muda a vida de tantas formas que você nem sabe, mulher. Erga
1: essa cabeça. <risos> e aí. Eu acordei, gente. Eu comecei a estudar sobre comunicação não verbal, né? Sobre corte de cabelo, sobre roupa. Comecei a estudar eu, eu comigo mesmo, entendeu? Hum. No YouTube, na internet. E aí, eu decidi mudar um pouco. E foi assim. Foi através eu, foi, do conhecimento.
2: Gente, foi, eu, eu mandei mensagem pra Camille. Eu não sei se ela lembra, mas... Do nada! Foi, gente, foi, foi, foi tipo assim, do nada. A Camille... Eu falei assim... O quê? o que tá acontecendo aí? <risos> Porque foi uma coisa, assim, muito... Foi natural, mas quem tava ligado percebeu a mudança. Sim. E eu percebi... Eu falei, caraca, tem coisa aí? eu quero beber dessa água. E eu e come... foi muito... Pra mim, foi muito... Porque, assim, a, tem muita gente que quer ver você sempre na pior, né? Sim. A pessoa gosta de, de ver que você não evolui. E eu fico feliz de ver que as pessoas evoluem. Porque eu sou, eu sou boa, gente. <risos> eu sou muito boa. E eu quando eu vi bom. essa mudança, eu fiquei muito feliz. Porque eu... eu, eu, eu Nunca falei, mas era nítido que estava tudo errado. Eu falava, cara, não dá para ser assim. Porque acaba que a gente, até na internet, eu tenho aprendido muito isso. Nossa, a, a forma como a gente roupa. Eu sou muito expansiva, então eu toda hora tem que ficar me pulindo ali, porque. Se deixar, meu amor. Vocês não estão entendendo. E a Carol já me olhou aqui pensando,
0: vamos resolver isso. Exatamente. Umas coisas aí. Toda hora chega um para pra, que pra que Thaís. Ah, que Thaís, susto. Thaís, como assim que você postou? Que um... Como que você postou, gente? Como que ela posta que tá fazendo janta daqui a pouco ela tá jantando em outro lugar, gente? Não conversa. Ela é, às três gente, da tarde, pras é sete
2: eu tá dentro do McDonald's. É
1: isso, eu É sobre, é isso, isso, é sobre gente. isso, Por ah. isso que você tá reclamando de dor no braço, isso? É. E aí,
2: quando eu vi essa mudança da Camila, eu mandei uma mensagem pra ela que eu tinha ficado muito feliz, porque era nítido que era outra mulher. Era uma versão
0: muito... Na
1: verdade, essa é a Camille. Eu, de, eu, eu, eu demorei pra entender quem de fato eu era. Porque eu, eu não sabia. Eu...
2: Tava perdida aí dentro, né?
1: Exatamente, entendeu? Eu, eu me encontrei comigo, E sabe? foi uma delícia Hoje assistir. Hoje eu olho assim e falo, meu Deus, como eu me amo. Olha Ai, Deus, é! É! Me amo muito, gente. Eu me amava também, mas de uma forma diferente. Mas sabe o que é isso? Necessidade de aprovação. Tá, Nossa, quer é vocês total. queiram, quer outras pessoas queiram escutar, né? Sim. Ou não, mas assim. Quando a gente tem, de certa forma, uma crise de inferioridade que foi construída no decorrer da nossa infância, a gente tem necessidade de aparecer demais. E, às vezes, a gente trapola. Ai, meu Aparece Deus, a... foi pra mim, Aparece a... Aparece da forma errada, Perfeito. entendeu? E como eu tive uma gravidez cedo, vou contar para vocês brevemente, com 18 anos, eu fui mãe, né? Eu tive uma diástase, minha barriga estourou de estria, o meu corpo mudou e minhas amigas eram todas gostosas. Peitinho durinho, entendeu? Bundinha empinada, fazendo faculdade. Eu era mãe. Acabada. Entendeu? Tipo, porque acaba, gente? Não tem como. Muda, entendeu? Você gera hum. uma outra vida. Então, quando eu consegui chegar aonde eu, onde eu, eu queria, sabe? Tipo assim, eu olhei e falei assim, não, agora eu preciso provar pra mim e pra todo mundo que eu também consegui. Uhum. Que eu posso, entendeu? Tipo, aquela ferida lá de trás, aquele sentimento de inferioridade lá de trás, tu precis eu precisei trazer explícito, para me aprovar todos os dias, porque era isso, eu, quem, quem, quem peca muito pelo excesso é para se auto-aprovar, não tem gente. jeito. Nossa, é perfeito.
2: Gente, eu amei.
1: Gente, eu amei. Que muito, mulher. Que é Inclusive, eu pedi ela em casamento eu aqui, mas autógrafo. eu achei
0: muito... Eu vou te dar o arroba,
3: eu vou te dar o arroba,
0: fica ah. tranquila. Não, não quero... <risos> Hoje em dia a gente quer o arroba. É, eu não Fora quero o arroba, por favor. quero <risos> o por favor. E, tipo
3: assim, lá no início você falou muito de Deus e, né, ao longo do bate-papo que tava, você sempre retorna nesse assunto. Qual é o papel dele na sua vida?
1: Todo. Ele é a minha vida, entendeu? É... Ai, eu sempre choro muito. Só senti. <risos> eu conheci, eu falo que eu conheci, que, que eu conheci Deus quando eu era criança, assim, sentada no sofá, eu sentia Deus. Eu... Hum. Cresci em, em um lar muito abusivo, né? O meu pai... Deus, para mim, é o, é o meu espelho de pai. O meu pai era um pai muito agressivo, muito muito ruim. E eu conheci Deus sem saber. Eu não fui criada num, num lar... Religioso, nenhum, né? Nem religioso e nem afetivo. Hoje, sim, né é um lar afetivo. E eu conheci Deus e Deus, então... Ele fala comigo, eu tenho uma conexão muito diferente com ele. É o que eu falo, eu não sou religiosa. Uhum. É, a eu, questão da espiritualidade. Eu tenho uma espiritualidade, eu tenho uma conexão. É a fonte direta. O Tiago fala muito fonte, isso. É. é isso, é isso. Então, ele é tudo para mim. Meu alimento diário. Ah, perfeito. <risos>
0: Gente, eu amei esse bate-papo aqui com eu tô vocês. Linda. Amei, amei, amei. Eu tenho certeza que todo mundo que tá ouvindo a gente também vai amar. A gente com aprendeu certeza. muito aqui com você. Eu queria muito te agradecer por ter aceitado vir, por ter aceitado conversar um pouquinho com a gente. Deixa aí uma mensagem, um recado, alguma coisa que você queira passar pro pessoal que tá escutando a gente. Fica à vontade.
1: Gente, o prazer foi todo meu. Foi muito bom. <risos> eu sou muito chorona, gente, eu choro sempre. A gente quando eu percebeu. falo, quando eu falo sobre vida, sobre processo, porque eu sei que tá todo mundo é na sua particularidade vivendo um processo doloroso, né? Sim. Então, assim, o que a gente está vivenciando hoje, esse é o recado, é só uma parte, sabe? Não focar no agu no, tipo, no agora, na, na situação, uhum. independente qual seja ela sabe, mais olhar para o foco, sabe, para o teu sonho, para o teu objetivo, e é isso, sabe, e sempre com muita fé, com muito amor, eu sou uma pessoa muito empática, eu acho que o universo devolve para gente tudo, então, é, é o que eu falo, a gente precisa pregar o amor, a gente precisa viver o amor, então, é isso, ser sempre melhor, sabe, dentro das suas possibilidades, dentro do que você pode ser, né? Cumprir princípios, né? Uhum. E a, aceitar o processo, suportar o processo, acolher, tá colher <risos> né, a, a vitória, no caso. A recompensa vem. A né? recompensa vem, a recompensa vem. A
0: recompensa vem. Pois vem, vem, gente. A recompensa
1: tá... vem aí. Tá Lei da atração, vem aqui, vem. não é, que?
0: Lei, é lei da atração. Eu vou
1: atrair. <risos> que eu daria né, para todo mundo buscar é, hoje as fontes gratuitas de conhecimento seguir, né, gente Carolina tem muita doutra, referência, muita referência mas é. assim, fazer um merchan Aquela <risos> oh, ela, tá ela, fala, ela fala de desenvolvimento pessoal e eu faço
3: você rir
2: olha aí os <risos> <risos> é. É, é,
1: tem toda ó, uma ó. coerência e ela tá e ela tá ali Não, porém brincar. todo ser humano precisa se desenvolver precisa todo mundo precisa se conhecer se eu pudesse eu enfiaria o autoconhecimento <risos> na cabeça de mille vamos manter a sua imagem que você construiu <risos> Vamos ser um pouquinho coerentes, tá tudo bem. Não, mas é isso. Ler, né? Ler, Escutar podcasts. Entendeu como não? Escutar podcasts, podcasts, como nós, como podcasts, podcasts, como podcasts. É isso entendido? aí. Pra
2: evoluir, né? Mas isso, você vê claramente na Camille como o conhecimento tá refletido na sim, pessoa não, que ela é agora. Sim, reflete. É um brilho, é... né? É uma luz, Por é uma energia que... muito boa. Por isso que eu achava Ai, que estudar, palhaçada. É porque também era uma coisa muito chata. E aí, o que, que eu fiz? Ai, que susto! <risos> gente, coisa interna aqui. E aí, gente, só um recado para galera estudar mesmo, porque isso muda, muda a vida da gente. Muda a vida da gente.
3: Amém. E só também um recadinho que eu espero... né? Já vamos se despedir? Vamos, vamos. É, já no finalzinho, para que vocês entendam que esse projeto que a gente está fazendo, ainda mais aqui dentro da cidade, é para trazer as pessoas que têm né, influência, são reconhecidos, para a gente poder divulgar o trabalho deles e mostrar um outro lado que a gente não está acostumado. E eu tenho certeza que Camille vai causar polêmicas aqui, né? Quando sair esse episódio... Mas para vocês verem que, gente, é muito além do que vocês só consomem ali no Instagram. Hoje em dia, essa questão de rede social a gente fica muito limitado a, sei lá, um story, um post. E esse canal é para isso, para a gente ter essa conversa mais sincera e vocês conhecerem um pouquinho de cada um.
0: Camille, conta para gente aí como é que o pessoal pode te achar nas redes sociais. Conta, só fala um pouquinho do seu trabalho também, onde você atende. Tenho certeza que agora, minha filha, essa agenda já estava
1: bombada, minha filha. <risos> estou Agora a mãe é tá da estourada. estourada. Sensacional, gente, que prazer. Então, eu atendo, gente, no centro de Petrópolis. É, eu fico no Shopping Dom Pedro, sala 1004, décima andar. Já estou lá já há seis anos. É, meu Instagram é Camille Cruz nas redes sociais e é a única rede social que eu tenho <risos> mesmo só é isso em breve
3: no Rio de Janeiro é verdade digo isso é. É. no Rio de Janeiro
0: meninas muito obrigada por esse bate papo Ai, foi maravilhoso muito obrigada, Camille, pela sua Muito participação. Obrigada. Você arrasou. Essa arrasou. estreia não podia começar. Gente, a gente não podia começar mais do que volta, pé de outra direito. Outra forma. <risos>
1: obrigada a vocês, meninas. O prazer foi todo meu.
0: É isso, gente. Beijo! Beijo! <risos>